0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi anzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imanamma imanihim Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anbiya wal mursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la illa ma innaka antal alimul hakim Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah ladzim. Astaghfirullah Allahi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Min jami'il ma'asi wa zhunub La hawla wa la quwata illa al aliyyil adzim Dari sejak kita terjaga tadi pagi Sampai sekarang Berlimpah-limpah karunia Allah Yang telah diberikan kepada kita Kita bisa melangkahkan kaki Dan masih diizinkan punya kaki Dan akhirnya sampai di tempat yang penuh berkah ini Dalam keadaan sehat walafiat Kita masih diizinkan untuk melihat Kita masih diizinkan untuk mendengar Kita masih diizinkan untuk merasakan Kelezatan-kelezatan duniawi ini Semoga kelezatan duniawi yang dititipkan kepada kita tidak menghijab untuk mendapatkan kelezatan rohaniah yang jauh lebih besar daripada kelezatan duniawi. Oleh karenanya, mari kita sama-sama merundukkan kepala kita, <coughs> mengikhlaskan diri kita mentawadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Alamin Salawatan salam Mari kita sanjungkan Karibaan Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Manusia teragung Sepanjang zaman Yang menjadi suri teladan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seraya bersalawat Kepadanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala li sayyidina muhammad Mari kita awali kajian kita saat ini Bersama-sama mengosongkan Membuka hijab-hijab yang menghalangi datangnya rahmat Allah ke dalam diri kita Karena ilmu Allah itu hanya akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah Ilmu Allah itu seperti air Yang selalu mencari tempat yang rendah Air tidak pernah tinggal di tempat yang tinggi demikian ilmunya Allah Hanya akan hinggap pada diri-diri orang yang merendahkan hati Pada diri-diri orang yang tawatu Orang-orang yang sombong dan merasa penuh Tidak akan pernah mendapatkan giliran Untuk mendapatkan ilmunya Allah Mari kita rendahkan hati kita Serendah-rendahnya fakirkan diri kita sefakir-fakirnya di hadapan Allah seraya membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim alangkah indahnya kalau bumi tempat kita hidup ini di seluruh bagiannya sudah menjadi tanah suci Banyak orang yang merindukan untuk bisa pergi ke Tanah Suci Dan selama ini Tanah Suci ini adalah sebutan untuk Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawar Kenapa orang merindukan Tanah Suci? Karena pada dasarnya orang ingin agar dia bisa merasakan sesuatu yang pernah dia rasakan pada alam asal. Sesungguhnya kita di alam asal pernah merasakan suatu kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. <tuh> yang kesemuanya itu telah lama hilang dari diri setiap manusia. Lalu ketika manusia terjebak pada segala penderitaan Manusia itu kembali merindukan Apa yang pernah dia rasakan di alam asal Lalu manusia menjadi rindu Untuk pergi kembali ke tanah suci Tanah suci yang hakikat sebetulnya adalah Alam asal kehidupan kita <tuh> Tanah suci yang kebanyakan orang menyebutnya Mekal, Mekaromah Madinah Al-Munawaroh Yaitu juga tanah suci secara syariat Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menemukan kembali Pengalaman kebahagiaan yang sejati yang pernah dia dapat dulu Di tanah suci yang syariat itu Banyak juga diantara orang yang pergi ke sana merasa tidak aman Mulai dari takut kehilangan tas Takut kehilangan perhiasan, uang bahkan takut kehilangan sendal yang bermerek yang dibawanya ke sana. Sepanjang kita masih dihantui rasa takut, berarti kita masih merasa bahwa kita tidak aman. Jadi kesimpulan tanah suci yang syariat yang di sana itu belum bisa memberikan rasa aman. <tuh> Tetapi kita rindu kan untuk pergi ke tanah suci. Lalu tanah suci itu yang sesungguhnya yang mana? Tanah suci yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tempat asal kita Dan ketika setu, setiap manusia Sudah biasa merealisasikan Sifat-sifat Allah ke dalam dirinya Maka yang pertama kali akan menjadi tanah suci Yang sesungguhnya adalah tubuh kita masing-masing Nah kalau seluruh tubuh kita sudah menjadi tanah suci Maka dengan sendirinya Bumi ini Di seluruh bagiannya Di seluruh penjuru bumi ini Akan menjadi tanah suci Sehingga setiap orang merasa damai dan tentram Dimanapun dia tinggal Tugas kita saat ini adalah Menjadikan bumi-bumi kecil kita Menjadi tanah-tanah suci Yang kemudian akan berkontribusi Untuk menjadikan bumi besar kita Menjadi tanah suci di seluruh bagiannya Alangkah indahnya kalau seluruh bagian penjuru bumi ini sudah menjadi tanah suci, tanah suci yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Asmaul Husna itu ya, asmanya Allah yang ke-99 itu as -Sobur. Ternyata puncaknya Asmaul Husna itu adalah as -Sobur. Mulai dari Ar rahman al-Rahim, al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Mumin, al-Muhaimin, al-Azid, al-Jabar Terus kesana, al Holik, al-Bari, puncaknya itu adalah al Saya kira urutan nama-nama Allah itu juga memiliki hirarki, memiliki jenjang Itu suatu pelajaran, suatu tazkirah bagi kita sekalian Bahwa sesungguhnya puncak spiritual yang harus kita capai adalah asobur as <tuh> Makanya Nabi mengatakan perhiasan terindah yang ada di semesta ini adalah kesabaran Jadi kalau seluruh umat manusia sudah mencapai yang disebut dengan perhiasan terindah itu Yang bernama kesabaran maka kesabaran ini pertama akan menciptakan seluruh bumi-bumi kecil kita menjadi tanah suci yang kemudian akan mewabah menjadikan bumi besar kita juga menjadi tanah tanah suci ya kalau kita tidak bisa menjadikan bumi besar ini sebagai tanah suci setidak-tidaknya kita berkontribusi menyumbang kesucian kepada bumi besar ini melewati menjadikan diri kita sebagai Tanah suci Dari mana kita Akan memulainya Saya akan Memberikan suatu ilustrasi yang sederhana Saja Kalau kita perhatikan Daun Pada akhirnya Di pohon itu pasti akan jatuh Kalau si daun itu Memaksa dirinya untuk tetap bertahan di pohon itu. Sebetulnya daun itu sedang menderita. Karena dia sedang memaksa berada pada satu posisi yang sesungguhnya posisi itu lambat laun tetap harus dia tinggalkan. Kenapa dia ingin tetap di situ? Karena dia tidak siap menerima peran lain yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Padahal sebetulnya kalau dia mau menerima peran lain Sebentar dia jadi daun Sebentar dia jadi pupuk Pupuk juga tetap peran yang luar biasa Dan nanti kalau dia sudah jadi pupuk Kan dia hancur Kemudian diserap lagi oleh akar Dan suatu saat dia akan muncul kembali menjadi daun Kenapa manusia stres dengan kematian Karena dia ingin tetap hidup Ketika dia mempertahankan ingin tetap hidup dan tidak bisa memberi ruang pada yang bernama kematian, pasti semua manusia itu stres. Karena dia memaksa ingin tetap hidup, lalu dia berupaya sekuat tenaga mempertahankan diri untuk tetap hidup. Apa saja dilakukan. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan kalau olahraga niatnya jangan Ingin mempertahankan diri agar tetap hidup Olahraganya pasti akan stres Kalau mau merawat tubuh kita Pergi ke tempat salon-salon kecantikan Jangan berupaya di dalam batin kita Ingin mempertahankan tetap hidup Pasti ketika berada di ruang perawatan pun stres Kalau kita minum multivitamin Obat-obat apa saja Yang bisa merawat tubuh kita tetap fresh Jangan ada niatan untuk mempertahankan hidup Karena kalau niatnya seperti itu Pasti makan vitamin apa saja Tidak akan pernah memberikan kontribusi apa-apa Karena stresnya belum pernah hilang Nah stresnya apa sebetulnya? Stresnya itu karena dia tidak bisa memberikan ruang Kepada yang disebut dengan kematian Jadi sama saja dengan daun yang tadi Dia ingin tetap jadi daun Padahal seharusnya secara alamiah Dia harus menjadi Menjadi pupuk dulu Itu juga peran yang Tuhan berikan kepada dia Setelah jadi pupuk Kan suatu saat diserap oleh akar Kan mungkin menjadi daun yang lebih indah lagi Siapa jadi Awalnya mungkin Daun Pohon babadotan Yang tidak ada harganya Suatu saat akan menjadi Daun benalu teh Yang dicari banyak orang Untuk kesehatan Atau suatu saat jadi daun Anggrek Melati Yang sangat indah Yang harganya lebih indah lagi Jadi sebetulnya daun juga ternyata Mengalami suatu fase Bertransformasi dari satu Daun ke daun yang berikutnya Yang jauh lebih tinggi keadaannya <tuh> Jadi Kalau air Setelah menjadi kabut Dia tetap saja ingin jadi kabut dan tidak siap menjadi air Maka kabutnya lihat, stres kan hmm. Itu kabut yang ingin mempertahankan diri untuk jadi kabut Padahal alamiahnya dia harus menjadi air Betul nggak? Ntar juga setelah jadi air, suatu saat akan jadi kabut lagi Manusia pada takut menghadapi yang disebut dengan kematian Karena dia tidak mengerti saja Sebenarnya kematian itu adalah suatu proses Di mana Allah akan menitipkan suatu peran baru Dan suatu saatnya mungkin terlahir lagi dengan peran yang jauh lebih indah Nah jadi kesimpulannya ternyata sumber penderitaan manusia yang paling utama adalah Ketika manusia ingin mencoba mempertahankan keadaan yang sekarang Dan tidak siap menerima keadaan yang berikutnya yang akan Allah titipkan kepadanya Nah ketika manusia melepaskannya Ketika manusia mengizinkannya proses itu berjalan apa adanya, disitulah sebenarnya sumber manusia akan memperoleh kedamaian. Jujur saja kita bisa mengakui saat ini juga, bahwa sumber penderitaan kita adalah saat dimana kita takut untuk kehilangan yang ada pada saat ini. Yang ada pada saat ini adalah kehidupan. Dan yang akan datang adalah kematian. Kalau saya meletakkan kelereng di suatu mainan anak-anak, Kan mainan anak-anak itu ada yang seperti ini Bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah Kalau saya letakkan klereng di bukit Saya mau tanya, itu klereng pergi kemana? Pergi ke lembah kan? Betul? Nah, kalau klereng sudah di lembah Dengan energi potensial yang dia miliki Hasil perubahan energi Dia akan pergi kemana? Akan pergi ke bukit kan? Kalau cukup energi untuk mencapai bukit kembali Jadi sebetulnya itu suatu pelajaran yang luar biasa. Ketika kita di bukit, bersiap-siaplah untuk turun ke lembah. Tapi ketika di lembah, jangan khawatir karena kita akan naik ke bukit. Silih berganti seperti siang dan malam. Nah sebetulnya semua itu berproses, silih berganti. Nah ketika kita mencoba mempertahankan diri pada satu kondisi tertentu, disitulah sebetulnya kita akan kehilangan kesempatan untuk damai. <tuh> oleh karena itu, oleh karena itu ya. Tugas kita saat ini adalah mengizinkan diri kita mengalir bersama proses kehidupan apa adanya tanpa ada rasa takut. Peran apapun yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk menggantikan peran yang ada pada kita saat ini, terimalah dengan penuh keikhlasan. Siapa jadi perannya, menjadi peran yang lebih baik. Kalau mati kemudian lahir kembali ternyata lahir jadi anaknya seorang pewaris tahta kerajaan apa gitu. Hmm. Ya kan? Dulu susah kan sekarang jadi hebat. <giffe> Cuman karena tidak mengerti jadi tidak tidak ada keberanian. Makanya selamanya kan sudah menderita Di posisi itu tambah menderita Karena dia ingin coba mempertahankan posisi di posisi itu Ya seperti daun yang tidak mau jadi pupuk Sebenarnya dia itu stres ya. Padahal pupuk juga peran yang luar biasa ya Kalau tidak jadi pupuk apa dia jadi daun lagi? Kalau dia tidak bersedia jadi pupuk Kan tidak akan pernah menjadi daun yang baru lagi Syarat untuk menjadi daun yang baru Memang dia harus melewati proses itu Ya jadi pupuk dululah Nah ketika proses itu terhenti kan kita tidak jadi apa-apa Nah itulah sebetulnya yang harus kita pahami Karena hidup ini berjalan terus menerus Jadi ketika ada proses berikutnya kan tidak ada Ketika tidak ada proses berikutnya ada Maka Nabi mengingatkan ketika kamu sedang ada harusnya kamu itu hati-hati Karena di depanmu ada saat dimana kamu tidak ada Tapi ketika kamu tidak ada harus berbahagia Karena fase berikutnya adalah kamu akan ada Ya eh lah hidup seperti itu Silih berganti Nah ketika kita tidak mau mengikuti proses silih berganti itu Disitulah penderita Ayo simpulkan Oh selama ini pantas saya menderita Karena selama ini saya mencoba untuk mempertahankan diri Berada di posisi yang sekarang Lalu saya tidak mengizinkan untuk mendapatkan posisi baru Dalam proses silih bergantinya proses alamiah yang harusnya berjalan di semesta ini. Itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat Quran surat Al-Muddatsir. Surat yang ke-74. Surat yang ke-74. Sudah? Baik. Saya akan memulai mengkaji surat Al-Mudasir tidak dari awal Saya ingin semua melihat ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15 Kenapa saya memulainya dari sini? Nanti akan mengerti dengan mukadimah yang saya sampaikan tadi Sekali lagi kita simpulkan dulu mukadimah kita tadi Bapak Ibu, Ayah ibunda, Bunda, dan sahabat-sahabat sekalian Sumber penderitaan utama setiap manusia adalah Karena manusia ingin tetap berada di posisinya yang saat ini Setuju? Jadi sumber utama penderitaan kita adalah Karena kita tidak pernah mengizinkan dan memberi ruang Untuk terjadinya proses berikutnya Suka tidak suka proses berikutnya akan tetap berjalan Walaupun itu kabut mempertahankan diri jadi kabut Tetap saja suatu saat dia akan mengembun Dan berubah menjadi air Ya Ketika dia mempertahankan tetap ingin jadi air Suka atau tidak suka Suatu saat dia akan menguap Dan akan menjadi kabut Ya kan Jadi kita suka atau kita tidak suka Proses alam tetap akan berjalan Tidak bergantung suka dan tidak suka Kerugian kita adalah Sudah kita tidak suka Kita coba menghentikannya, padahal sepanjang kita menghentikannya pun proses itu akan tetap berjalan. Tidak bergantung kepada kekuatan kita menghentikannya, karena di situ yang berjalan adalah kekuatan Allah. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-12. Allah mengatakan di ayat yang ke-12, wajahal tuhlahu malam mahduro, mahduda, ya, dan aku jadikan baginya Harta benda yang banyak Saya mulai dari ayat ini Berhubungan dengan mengkodimah yang saya sampaikan Inilah sumber penderitaan manusia yang pertama Waja'altu lahu malam mamduda Ya, mohon maaf Waja'altu lahu malam mamduda Dan aku jadikan baginya harta yang banyak Ketika manusia sudah diberi harta yang banyak, manusia akan mempertahankan diri agar tetap hartanya banyak. Padahal setelah harta banyak, pasti dia akan mengalami suatu proses di mana hartanya akan sedikit. Proses itu tidak pernah bisa dihentikan. Dan sampai sekarang tidak, tidak pernah ada berita orang kaya yang abadi. Hari ini yang kaya si A, Besok yang kaya si B. Lusa yang kaya si C. Itu fakta. Ketika manusia mencoba untuk mempertahankan diri. Di yang banyak itu. Itulah sumber penderitaan. Jadi sumber penderitaan dia bukan kehilangan hartanya sebetulnya. Tapi ketidaksiapan dia kehilangan yang banyak itu. Sekali lagi. Bukan kehilangan hartanya yang membuat dia menderita. Contoh. Dia punya harta 10 miliar. Yang hilangkan sebetulnya cuma 9 miliar Sebetulnya dia masih punya 1 miliar Ketidaksiapan dia untuk kehilangan 9 miliar Itu yang membuat dia menderita Padahal dia masih berkecukupan Artinya dia masih bisa makan Dia masih bisa punya baju Masih punya bisa mendengar Masih bisa melihat masih Tetapi rasa kehilangan itu Yang kemudian membebani dia Sampai sini bisa paham? Oke, teruskan dulu Yang kedua Ya Allah mengatakan di ayat yang berikutnya Ayat 13 Wabanina Dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia Apa yang menjadi sumber penderitaan manusia sekarang Dia punya anak tiga Dia takut kehilangan salah satu dari yang tiga Padahal pada saatnya Pasti akan kehilangan Dia coba mempertahankan keadaan itu dengan cara menyiapkan diri untuk tidak siap menerima kehilangan itu Semakin menyiapkan diri untuk tidak siap menerima kenyataan itu Sebetulnya dia sedang melakukan penyiksaan ke dalam dirinya Dan pasti dia akan menderita Penderitaan dia sebetulnya bukan kehilangan anak Kalau suatu saat harus hilang Tetapi ketidaksiapan dia untuk kehilangan Karena dia hanya menyiapkan untuk bersama dengan mereka Di kajian kita yang sebelumnya Bahkan saya mengatakan Tak sedikit diantara kita Yang bertanya kepada para kiai Para ulama Pak kiai apakah nanti saya di surga Akan tetap riung mung pulung Dengan anak-anak saya Yang dia pikirkan adalah Riung mung pulung di surga Bukan kembali kepada Allah Padahal urusan ruhani itu Sudah bebas dari nasab Urusan ruhani itu sudah bebas Dari pertalian darah urusan surga saja masih dikait-kaitkan dengan dengan urusan nasab. Padahal di ayat yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu masih berjibaku dengan pertalian nasab, berarti dia tidak siap untuk ke surga karena surga terbebas dari pertalian nasab. Jadi pertanyaan, apakah nanti saya riung pulung di surga? Itu pertanyaan yang se sebenarnya sedang mengklasifikasi dia bukan ahli surga. Pertanyaan apakah nanti saya akan ke surga adalah pertanyaan yang sedang mengklasifikasi dia, mengindikasi dia bahwa dia sebenarnya bukan ahli surga, karena ali surga tidak pantas bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Oke, walaupun belum tahu belum tahu surga itu kayak apa, tetap saja kita kan ingin ke surga. Surga itu kan dari dari kata sparga, swarga. Suarga, suarga, suarga Nah saking cepat ngomongnya jadi surga Suar itu adalah perjalanan ga itu cahaya sebetulnya Jadi suarga perjalanan menuju alam cahaya Makanya dalam bahasa Arab tidak ada surga Yang ada tuh jannah Jannah itu taman ya. Jannah itu taman Nah kalau kita pernah berjalan-jalan ke taman itu Bagaimana kita merasakan damainya di taman itu Pasti kita akan rindu untuk ke taman itu kan itu Yang tidak mengerti ya Membayangkan surga dengan persepsinya sendiri Jadi larinya malah riung-mung pulung atau tidak riung-mung pulung Jadi aneh Dua ayat sudah saya kemukakan Satu ya Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak Ayat yang kedua Dan anak-anak yang selalu bersama dengan dia Ya Apalagi anak-anaknya udah sukses semua. Semakin sukses, semakin takut kehilangan salah satu diantaranya. Apalagi ketika yang yang harus hilang adalah anak yang selama ini menanggung semua beban kehidupannya Wah. Padahal sebenarnya itu perannya sedang dialihkan saja. Perannya sedang dialihkan. Dan anak kita juga kan harus berperan, harus berproses. Karena semuanya berproses. Cuman kan kita tidak mengerti prosesnya kemana. Tapi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, prosesnya pasti menuju kepada proses yang lebih baik. Jadi kalau hari ini dia jadi daun pohon babadotan, yang sedang diproses untuk menjadi daun anggrek yang mahal. Dan tidak akan pernah jadi daun anggrek yang mahal, kalau dia tidak mau jadi pupuk untuk sementara waktu. Dan harus mati dulu, betul nggak? Iya, harus mati. Jadi buat apa kita mati? Sebetulnya kan unsur air dikembalikan pada air Unsur tanah dikembalikan pada tanah Unsur api dikembalikan pada api Unsur udara dikembalikan pada udara Apakah Bapak Ibu selama ini tidak merasa Itu air, air yang kita minum Ya air yang kita minum Molekul H2O yang kita minum Itu perjalanannya sudah kemana-mana tuh Mungkin pernah memasuki tubuh binatang apa mungkin pernah memasuki tubuh orang gila mungkin mungkin ya dia itu air urjalannya kemana-mana itu air yang ada di tubuh kita itu satu molekulnya itu sudah melewati perjalanan panjang sebetulnya jumlah molekul air di bumi ini tetap tidak pernah bertambah yang terjadi itu adalah berubah fase Dari cair menjadi uap Dari uap menjadi es Es menjadi cair lagi Yang berubah itu fasenya Tapi jumlah air Kalau dihitung jumlah molekulnya yang menyeliputi bumi Itu tetap saja Bayangkan air yang kita minum itu ih eh, jijik itu air dari mana Tidak tahu kalau air itu sudah lewat Pernah, mohon maaf Pernah ngidap, mohon maaf Ditai sapi, kali aja hmm. Kali aja, betul nggak? Dan oleh semesta kan dimurnikan Unsur air menyatu dengan unsur air. Unsur tanah menyetir dengan tanah. Betul enggak? Tetap saja itu H2O. Makanya kita belajar menyatu dengan semesta. Itu sebetulnya adalah menselaraskan diri. Menselaraskan diri. Yang timbul pemahaman yang dalam. Dari situ timbul rasa syukur sebetulnya. Nah dan kita bisa meneriap Menerima semua kenyataan hidup ini apa adanya. Itu baru yang kedua. Ini dasar sekali al dasir. Yang ketiga Dan aku lapangkan baginya Rezeki dan kekuasaan Dengan selapang-lapangnya Ini kata kunci yang pertama adalah harta yang banyak Kata kunci yang kedua adalah anak-anak yang lucu Cantik-cantik, ganteng-ganteng Pada sukses ya. Ada yang jadi tukang insinyur hmm. Ada yang jadi tukang dokter, hmm, ya. Yeah. Yang ketiga apa? Yang ketiga aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapang. Wah, kalau sudah diberi kelapangan yang seperti ini, kan nafsunya pengen terus nambah. Betul nggak? Iya. Kalau sudah jadi wagub, pengen jadi gubernur. Kalau sudah wakil wali kota bang, berikutnya pengen jadi wali kota, betul nggak? Kalau sudah jadi lurah kan berikutnya pengen jadi camat, iya kan? Kalau sudah jadi RT kan berikutnya pengen jadi RW, terus seperti itu, terus seperti itu. Kenapa? Karena ayat 15 Allah mengatakan, ya kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya, ya. Jadi ingin agar Allah terus menambahnya, makanya dia cari doa-doa mustajab, dia cari kiai-kiai yang bisa menaklukkan Allah, ya kan? Dia cari tempat-tempat yang Allah takluk di tempat itu, dan ketika dia sudah sukses menaklukkan Allah, kemudian dia bangga, bahasanya kelihatan soleh dengan mengatakan, lihat saya. apa saja doa saya dikabulkan sebetulnya itu bahasa halusnya bahasa karnya bahasa kasarnya kan dia sedang pameran pada orang lihat nih gue sudah jadi firaun gitu sebetulnya bahasa kasarnya karena gue sudah bisa ngatur Tuhan dan Tuhan takluk pada apa saja yang diperintahkan saya Tuhan mau ikut pada saya nah ketika orang sudah sampai di tingkat itu soleh atau salah Tapi kalau orang sudah begitu juga tetap aja. Kalau sholat kan bilangnya, Wa ana minal muslimin. Tetap aja ya. Hmm. Wa ana minal muslimin. Tidak mengatakan, Wa ma ana minal muslimin. Tidak ada yang mengatakan, Sesungguhnya aku bukan lagi muslim. Karena yang muslim adalah Allah. Karena Allah sudah berserah diri pada keinginan-keinginanku. Rubah apa bacaan sholatnya? Tidak. Bacaan sholatnya tetap saja. Wa ana minal muslimin. Aku adalah orang yang berserah diri. Tetap aja bacaan salatnya kayak gitu. Baik, kita urutkan dulu, ya. Yang pertama adalah kepada kita mungkin saja Allah akan menganugerahkan rezeki yang banyak. Kepada kita Allah akan menganugerahkan apa itu? Anak-anak yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng yang akan selalu bersama dengan kita. Yang ketiga, Akan ditambah lagi ke lapangan oleh Allah selapang-lapangnya. Apa saja yang kita mau, Allah kasih. Dan yang keempat, pasti yang selanjutnya kata Allah, Dia ingin agar aku terus menambahnya. Gitu. Ketika kita ingin Allah terus menambahnya, berarti kita tidak siap ketika Allah menguranginya. Betul? Gitu? Nah, saya mau katakan sebelum saya membahas lebih jauh Al-Mudassir. Inilah sumber-sumber penderitaan manusia. Ini sumber utamanya. Ya? Oke. Okay. Nah, bagaimana caranya kita membebaskan diri dari segala sumber penderitaan ini? Dari mana kita harus memulainya melangkah dalam hidup ini? Saya akan memulai dari ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal mudathir Hai orang-orang yang berselimut Jadi ini hampir sama dengan Quran surat Al-Muzamil Nadanya hampir sama Perbedaannya dimana Nanti kita akan lihat ya Quran surat Al-Mudasir Jauh lebih dalam, jauh lebih tegas Dibandingkan Quran surat Al-Muzamil Yang dihaikan adalah orang-orang yang berselimut Saya sudah menegaskan Di ceramah saya yang sebelumnya Selimut kita ada dua Ada selimut jasmani yang menutupi tubuh kita Ada selimut ruhani yang menutupi jiwa kita Kalau selimut tubuh gampang nariknya Tapi kalau selimut ruhani, tidak ada yang bisa menolong kita untuk menariknya. Kecuali diri kita sendiri. Ya, Nanti kalau saya ketiduran, tolong ya selimut ini tarik. Biar saya kedinginan dan saya bangun. Gampang nyuruh orang. Tapi kalau selimut ruhani yang mentidurkan kita dalam tidur yang sangat panjang. Jadi ketika dia beri harta yang banyak, anak-anak yang lucu, yang selalu bersama dia. Itu selimut-selimut itu. Selimut-selimut. Ya, dan selimut-selimut itu akan semakin menentramkan dia. Makanya di Quran surat Yunus dikatakan Innaladina layar juliqo'an. Orang-orang yang tidak rindu untuk jumpa dengan Aku, wrotu bilhayatidunya karena dia sudah diselimuti oleh dunia. Wa c'maan bahkan dia sudah merasa tentram dengan dunia itu. Ula ika ma nar. Kanu Tempatnya adalah neraka. Disebabkan apa yang dia kerjakan Jadi jangan menganggap Kalau orang yang sedang berselimut dunia dengan kemewahan Dia sedang tinggal di surga Belum tentu Ketika dia takut kehilangan yang dia punya Maka dia sebenarnya sedang tinggal di dalam Di dalam neraka sesungguhnya Ya Alangkah indahnya ketika kita diselimuti oleh dunia yang penuh berkah nah, Dunia yang penuh berkah Atau dunia yang disembang mengantarkan jiwa kita Mengalami Suatu transformasi kedewasaan yang disebut dengan kedewasaan spiritual. Yang pertama, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kum bangkit. Kalau di Quran surat Al-Muzamil kan kumil laila bangkitlah kamu dari kegelapan. Nah itu Quran surat Al-Muzamil itu lebih spesifik. Kalau di sini itu lebih luas lagi kum bangkit. Kita sendiri yang harus mengerti posisi kita saat ini. Kita sedang berada di mana? Kita harus bangkit dari apa? Yang sedang putus asa sekarang, bangkitlah dari keputus asaan. Ya? Yang baru saja kehilangan sesuatu, bangkitlah dari perasaan kehilangan. Yang baru saja kesedihan, karena baru mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, bangkitlah dari kesedihan. Ayat ini berlaku sangat luas. Kalau Al-Muzamil kan spesifik, Kumil laila bangkitlah dari kegelapan. Makanya itukah itulah perintah untuk kita memasuki alam yang terang benderang. Kalau ini sudah bukan berbicara di wilayah itu lagi, kita sudah harus bangkit dari kesadaran diri kita masing-masing, dari kenyataan hidup yang sedang kita alami masing-masing. Kum lebih luas lagi. Dan setelah itu fa'andir dan berilah peringatan. Siapa yang harus diberi peringatan Yang harus diberi peringatan pertama kali adalah diri kita sendiri Kalau kita sudah bisa memberi peringatan pada diri kita sendiri Baru kita bisa memberi peringatan kepada orang lain Masih ingat Quran Surat Al-Muzamil Bagaimana kamu akan bisa memperingati dirimu Sedang kamu masih dalam keadaan tertutup Malah kamu saat ini seperti anak-anak yang beruban. Masih ingat? Ya, saya aja masih ingat. Hmm. Itu Al-Muzammil ayat 17. Bagaimana mungkin kamu bisa memperingati dirimu sendiri sedang kamu masih dalam keadaan tertutup? Itu ayat memberikan gambaran kepada kita ketika kita masih berselimut kita tidak akan pernah bisa memperingati diri kita sendiri. Karena syarat untuk memperingati diri sendiri kita harus keluar dari diri kita sendiri. Gini saya kasih tahu. Ketika kita sedang tinggal di dalam, apa yang di dalam nggak kelihatan. Karena melihat dari jarak dekat itu nggak kelihatan. Kalau ada benda didekatkan kepada mata kita, semakin dekat dengan mata kita semakin nggak kelihatan. Maka melihat itu harus ada jarak. Supaya apa? Supaya bayangan benda jatuh di retina. Betul? nah kalau tidak jatuh di retina geser sedikit ke depan atau geser sedikit ke belakang pakai kacamata negatif atau positif jadi kacamata ini kan sebetulnya tugasnya adalah mengembalikan bayangan yang jatuh tidak di retina digeser oleh kacamata gitu makanya kan ada proses pembiasan dulu di sini jadi kalau kita dekat dengan sumber yang kita lihat gak kelihatan nah kalau kita ingin melihat diri kita kita harus keluar dari diri kita nah ketika kita keluar dari diri kita melihat diri kita Baru kita bisa memperingati kita Nah bagaimana cara keluarnya nah, Kalau kita tinggal di bumi kan harus ke langit Betul nggak? Kalau kita melihat dari langit, dari ketinggian Segala sesuatu menjadi kelihatan jelas Berarti kita harus naik ke ketinggian Yang ditinggikan apanya? Yang ditinggikan kesadarannya Kalau kita berada di kesadaran materi Masuklah ke kesadaran energi Melihat kesadaran materi dan kesadaran energi itu akan jelas Kalau kita berada di kesadaran jasmani Masuklah kepada kesadaran ruhani Melihat di kesadaran ruhani Itu lebih jelas Itu namanya out of the box Meningkatkan kesadaran pada dasarnya adalah Meningkatkan posisi kita Untuk melihat diri kita lebih dalam Paham? Jadi bayangkan Kalau saya misalkan meletakkan Diri kita di kesadaran materi Saya melihatnya bukan di kesadaran Yahya Bukan di kesadaran Yusuf Bukan di kesadaran, tapi saya melihatnya dari sidratul muntaha Saya melihatnya dari puncak kesadaran Semua kesadaran-kesadaran yang lebih rendah dari kesadaran puncak kelihatan Nah ketika kita melihat di kesadaran puncak Semua kesadaran-kesadaran yang di bawah itu akan kelihatan Tapi kalau kita melihat kesadaran materi kita di kesadaran materi Kita nggak bisa lihat Nah kenapa selama ini kita ngaji nggak sukses-sukses Karena kita posisinya di kesadaran materi Kita pun memandang kesadaran kita di kesadaran materi. Akibatnya yang harus kita lihat gak kelihatan. Kesalahan-kesalahan kita, Kekonyolan-kekonyolan kita di kesadaran materi tidak kelihatan. Karena kita tinggal di kesadaran materi. Maka kita harus naik pada kesadaran yang lebih luas lagi, Yang lebih tinggi lagi. Paling tidak melihat kesadaran materi dan kesadaran energi lain pasti. Lain. nah ini agak ilmiah sedikit nah makanya di sini ada kata-kata kum bangkit dulu apa yang harus kita bangkitkan yang harus kita bangkitkan adalah kesadaran yang paling tahu kesadaran kita ada di mana diri kita nah yang paling konyol adalah saat ini kita tidak tahu kita berada di kesadaran mana nah kalau tidak tahu tanya orang lain dan jangan malu untuk tanya orang lain Untuk tahu posisi kita di kesadaran mana. Misalkan gini, sebetulnya kita tuh sadar kalau kita ini pelit, gitu. Tetapi kan kalau dibilang orang lain pelit, pasti nggak mau, ya kan? Nah, sekarang kita berada di kesadaran materi. Pelit itu salah satu kesadaran materi. Kita melihat kepelitan kita dari kesadaran materi. harusnya kita tanya orang lain yang sudah membebaskan diri dari kesadaran materi tolong dong lihat saya kenapa bisa kok saya gini gini saja nah ketika orang lain mengatakan habis ibu tuh sebutnya pelit hmm. kalau kita bisa menerima pandangan orang lain pada diri kita kemudian kita mengubahnya kita sebetulnya akan naik pada kesadaran yang lebih tinggi Nah kalau kita tidak bisa menerimanya Kita akan terus bergumul di kesadaran itu Akibatnya apa? Kita tak akan bisa melihat benda pada jarak yang dekat Kita tidak akan melihat kesadaran materi kita salah Andai kita melihat di kesadaran materi juga Makanya itulah pentingnya kita meningkatkan di kesadaran yang berikutnya Sekarang Bapak Ibu sudah merasakan Ketika kita melihat segala sesuatu di kesadaran yang lebih tinggi Beda kan? Betul gak? Orang yang melangkahkan kaki tanpa kesadaran beda dengan orang yang melangkahkan kaki dengan kesadaran. Ya Allah terima kasih hari ini saya masih punya kaki untuk melangkah. Bahkan saya masih bisa melangkahkan kaki. Sementara orang yang seusia saya terbujur di rumah sakit karena mengalami stroke. Dia punya kaki tapi tidak bisa melangkah Ya Allah saya masih punya kaki dan saya masih bisa melangkah Terima kasih kaki hari ini kau masih bless, masih melayani aku Untuk pergi kemanapun yang aku mau Kan kita ini kan baru sadar betapa pentingnya kaki Nanti kalau sudah tidak punya kaki lagi Kita baru sadar pentingnya kaki Kalau kaki kita sudah tidak melangkah lagi Sama seperti kita punya gigi Kalau tidak sedang sakit gigi Sembarangan kita menggunakan gigi Betul? Tapi begitu sakit gigi satu, di samping tak ayam nunggalongok, nyeri huntu, ma. nyerina ke bina Walaupun ada kata ada lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati itu melagu. Tetap aja dua-duanya sakit. Ya sakit gigi kan yang paling parah. Sakitnya luar biasa. Tak ayam nunggalongok. Rek ngabejaan batur isin. Ya, nahato makan nyeri huntu pasti cara ngosok gigi. Pasti mulutnya bau kan gitu Jadi interpretasinya terlalu jauh Makanya tidak pernah ada orang SMS Mohon dua restunya Karena sahabat kita sedang sakit gigi Taraya Jadi oleh karena itu ketika kita sedang sakit Salah satu anggota tubuh kita Disitulah kita baru merasakan Betapa berharganya yang kita miliki Nah orang yang punya kesadaran Dia punya gigi dalam keadaan sadar Beda dengan orang yang punya gigi dalam keadaan tidak sadar Coba orang yang punya gigi tidak sadar Dia tidak pernah memperhatikan fungsi gigi yang sebenarnya Dia tidur pun dalam keadaan tidak gosok gigi Nah kalau orang yang sadar Waduh saya mau tidur Jangan kan mau tidur Mau lama saja tidak makan-makan Dia gosok gigi dulu Supaya mulutnya dalam keadaan bersih Setelah makan dibersihkan lagi Kan seperti itu Karena dia, dia ingin agar giginya tetap bersama dengan dia Nah kalau itu lain lagi Bukan keinginan mempertahan gigi agar tetap bersama dia Tapi dia sedang bersyukur atas gigi yang dia terima Beda itu kasusnya Bukan ketakutan kehilangan gigi Kalau suatu saat setelah dipelihara Hilang juga Itu kan hukum alam Memang suatu saat juga akan hilang Betul nggak? Iya Subhanallah Baik kita teruskan Kum bangkitlah Fa'andir Dan berilah peringatan Nah saya ingin Menjelaskan lebih dalam lagi Tentang berilah peringatan Ternyata seseorang Baru akan bisa keluar Untuk memperingati keluar Kalau dia sudah bisa memperingati dirinya sendiri Syarat utamanya apa? Dia harus keluar dulu dari segala Kungkungan yang membatasi dirinya Makanya di Quran Surat Al-Muzamil Kan dikatakan Bagaimana mungkin kamu akan bisa memberikan peringatan Sementara kamu dalam keadaan tertutup Malah kamu Justru berjalan pada satu hari Yang di hari itu Kamu seperti anak Yang beruban Ya kan? Anak yang beruban Sudah tidak perlu dibahas lagi Anak yang beruban artinya orang tua Yang sudah beruban tetapi sifatnya Masih kayak anak-anak hmm. Makanya banyak diantara kita Yang menua kembali menjadi Anak-anak hmm. Pasti ada yang salah itu Yang salah adalah masalah spiritualnya Pasti Ada yang salah Harusnya tidak begitu Baik Nah kemudian Allah mengatakan Warabbaka fakabir Dan Tuhanmu agungkanlah Ini perintah bukan? Perintah Kalau kita disuruh mengagungkan Tuhan Artinya kita disuruh untuk tidak mengagungkan yang lain selain Tuhan Betul gak? Mengagungkan diri sendiri mengagungkan harta kita, mengagungkan jabatan kita, mengagungkan apa yang kita miliki yang kita sebut kehormatan kita. Ini perintahnya harus dimaknai dalam. Ya, warabbaka fakabir dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi di sini kan Tuhan memberikan batasan, Tuhanmu saja yang diagungkan. Jadi artinya ini perintah juga untuk tidak mengagungkan apa saja selain dari Tuhan. ya kebiasaan kita mengagung-agungkan yang bersifat tidak abadi, yang rusak yang fana itu harus dibuang jauh-jauh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasia baka fatohir dan pakaianmu bersihkanlah. Merujuk kepada kitabnya Imam Asajili. As yang berjudul Imam Asajili hidup dan doanya itu judul kitabnya di situ dikatakan wasia baga fathohir itu bersihkanlah pakaianmu yang dimaksud adalah yang pertama adalah pakaian iman yang kedua adalah pakaian Islam Yang ketiga adalah pakaian Tauhid, yang keempat adalah pakaian Ma'rifat. Jadi ada empat pakaian yang harus dibersihkan. Yang pertama pakaian iman, yang kedua pakaian Islam, yang ketiga pakaian Tauhid, yang keempat pakaian Ma'rifat. Apa itu pakaian iman? Dan kenapa harus dibersihkan? Ya. Sesuatu itu harus dibersihkan kalau sesuatu itu kan kotor. Betul enggak? Sesuatu itu harus dibersihkan kalau sesuatu itu kotor. Ya. Yeah. Nah, yang imannya masih kotor harus dimurnikan. Yang Islamnya masih kotor harus dibersihkan. Yang tauhidnya masih kotor harus dibersihkan. Yang makrifatnya masih kotor Harus disucikan Gitu Saya ambil contoh satu saja Islam Islam itu apa artinya Pasrah Ya Pasrah itu kan ada yang setengah pasrah Seperempat pasrah Sepertiga pasrah Dua 3 pasrah Ada yang pasrah total Oke okay? Nah Sekarang kita tanya pada diri kita Pasrah kita itu ada di, tingkat, ada di tingkatan mana? Oh saya Alhamdulillah Pak Pasrahnya sudah total Baik Kalau pasrah total Berarti kita sudah bisa membumikan Pernyataan kita di dalam doa iftita Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wa mamati lillahi robbil alamin La syarikalah Wabizalika umirtu Wa annaminal muslimin Pertama salatnya untuk Allah Ibadahnya untuk Allah Hidupnya untuk Allah Matinya untuk Allah Setelah itu gak cukup Wabizalika umirtu dan siap menerima perintah apapun yang datangnya dari Allah. Jadi bukan sekedar sholatnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, matinya untuk Allah, tetapi ada tambahan, wa bizalika umirtu dan siap menerima perintah apapun yang Allah berikan padanya. Wa muslimin baru itu disebut seorang muslim yang pasrah total. Pertanyaan dikerucutkan lagi apa iya hidup kita untuk Allah itu kan siapa yang hidupnya untuk Allah kita urut dulu urut dulu kita ini pencipta atau ciptaan ciptaan ada nggak penciptanya ada yang tahu kita ini dihidupkan di sini diadakan di sini dengan peran yang diberikan kepada kita di sini siapa? Allah. Jauh sebelum ibu bapak kita merencanakan kita ada, Allah sudah merencanakan kita ini ada. Jadi jauh sebelum kita ada, Allah sudah merencanakan kita ada. Pertanyaan saya sekarang, yakin nggak kalau kita ada di sini direncanakan oleh Allah? Untuk siapa? Untuk Allah. Kalau kita direncanakan oleh Allah untuk Allah berarti kita punya hak enggak untuk merencanakan hidup kita kayak apa? Ini nih dikuliti dulu yang dalam. Hmm. Kita direncanakan oleh Allah untuk siapa tadi katanya? Untuk ke Allah. Kalau gitu kita punya hak enggak untuk merencanakan hidup kita seperti apa? Tidak kenyataannya banyak gak rencana. Banyak sekali. Yang lebih luar biasa adalah ketika rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, kita melawan Allah. Sebetulnya gini, kita boleh punya rencana sebetulnya. Boleh punya rencana. tetapi kata rencana kita kemudian diganti dengan rencana Allah lalu sadar oh berarti rencana saya ini tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan saya yang benar rencana Allah ya udah ikut Allah aja deh gitu nggak kita <tuh> Iya mestinya kalau iya mestinya itu kan belum Ini nih dikuliti dulu agak ke dalam Kalau saya uraikan semua wasia baka ini perlu waktu yang banyak. Saya kulit itu dulu ke dalam. Kita ini ada di sini direncanakan Allah. Allah menciptakan kita karena rencananya. Kita ada di sini bukan untuk kesenangan kita. Untuk kesenangan Allah. Pertanyaan lebih dasar lagi. Betulkah semua yang kita lakukan itu menyenangkan Allah? Ah, belum. Ini yang kedua. Ternyata yang kita lakukan itu ya tidak menyenangkan Allah. Dan kita tahu yang kita lakukan tidak menyenangkan Allah. Kita tahu. Cuman kita pura-pura tidak tahu. Ya itu alasan filsafatnya begitu. Terus weh berproses. Hmm. Duka, dugikan kemana. Ulangi lagi. Kita dicipta oleh Allah. Direncanakan oleh Allah. Tapi kenyataan kita sering punya rencana yang berbeda dengan rencana Allah. Ketika rencana kita diganti dengan rencana Allah. Kita tidak mau terima. Katanya Allah maha tahu. Tapi kita suka sok, sok tahu. Tapi kita berani mengatakan. Wa mah lillahi robbil alamin. Hebat ya? Nekat nggak? Hidupku untuk Allah. Kenapa kita nekat? Karena kita terlalu biasa. Mengucapkan sesuatu tanpa tanggung jawab. Karena kita. Tidak pernah tahu kesalahan kita. Kenapa? Karena kita berada di kesadaran itu, kita pun memandang di kesadaran itu tidak pernah ngengken kepada orang lain. Tolong lihat saya, tolong tegur saya. Karena anda lebih sadar daripada saya. Pernah nggak begitu? Ya. Nggak. Pernah nggak? Ibu aja, kacaroge, cing bapak. Bilih ayat kelebatan ibu. Rininggal tidak ketmah daese. Sukan we. Pang ku bapa Kantos gitu. Tara. Oh kadang ya. Ya. Sekali atau sekali kali. Subhanallah. Jadi harusnya kita ini. Kalau dicipta oleh Allah. Untuk Allah. Harusnya kita ini setiap hari melakukan tindakan yang menyenangkan Allah Karena Allah menciptakan kita untuk kesenangannya Yang terjadi kita setiap hari melakukan tindakan yang tidak membuat Allah tersenyum Wah kalau dikaitkan dengan itu Sebetulnya pakaian Islam kita masih kotor atau sudah bersih? Masih kotor ya Irahatu bersihna proses. Iya. <tuh> <tuh> yeah. Alasan yang ilmiah dan tidak ilmiah. Um. Itu memang ya, yeah. untuk menutupi segala kelemahan kita itu supaya kelihatan terhormat begitu. Ya. Yeah. Apa Nabi nuju diajar, Pak? Diajar wae, ira hasil diajar. <tuh> Subhanallah. Itu baru satu Bayangkan saja yang saya ambil Contoh baru satu Tingkat kepasrahan kita kepada Allah Saya sering Mengatakan dua hal Satu Segala sesuatu dalam hidup ini Pasti akan berubah dan berakhir Kenyataannya Kita tidak siap berubah Bahkan tidak siap Apalagi kalau harus berakhir Ketidaksiapan kita itulah yang membuat kita menderita Pada saat perubahan itu harus terjadi Tak sedikit orang merasa sedih Karena dia menua Sedih hmm. Duh, abdi habis ini sedih Gening-menih para reot nah, Sedih ya. Karena dia tidak siap untuk tua Siap untuk selalu muda Hayang mah, sa'erwe teh Duh, ibu memenih anombwa eh. hmm. Bahaya itu teh pujian teh Ya bahaya kalau orang memuji seperti itu hati-hati itu menguji kita. Lalu istighbat eh, astagfirullahaladzim, jangan-jangan pujian itu malah membuat saya semakin takut kehilangan, ya, kehilangan kemudaan saya. Lalu saya mempertahankan kemudaan saya. Itu penderitaan. Itu pujian kalau diterimanya salah membuat kita semakin dalam menderita sebetulnya. Hati-hati. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan Kalau ada yang muji Ucapkan Alhamdulillah Segala puji Se'ep kanggo Allah hmm, Gitu <laughs> Lamun bisa Alhamdulillah Tenggerti wa'ati bahayulah Pakai bahasa Indonesia Aduh ibu Mani anam way. Segala puji Milik Allah Habis Untuk Allah Nah gitu Pakai Alhamdulillah Mendahese Tenggerti hmm. Karena Alhamdulillah Sudah salah kaprah Betul nggak? Aduh ibu Mani gelis Goliswai, Alhamdulillah Nah, Alhamdulillah itu Masih samar Nah, kalau Alhamdulillah tidak bisa Terjemahkan saja Segala puji milik Allah Tuhan seru sekalian alam Habis, udah pakai segala Jadi, tidak ada keinginan untuk Dipuji, karena sudah habis Jadi mungkin Awal-awal, sebelum kita cerdas mengucapkan Alhamdulillah dalam bahasa Arab ten naon ganti saja pakai segala puji habis untuk Allah ibu aduh mani luar biasa Ibu tebaer pisan segala puji habis untuk Allah itu gitu nanti ya nah, sugan memulai dari situ Nah kalau sudah terlatih ganti nanti suatu saat entah tahun mana Alhamdulillah Nah udah mulai Ada rasanya, alhamdulillah itu. Sekarang begitu aja dulu, ya. Hmm. Mungkin ini praktek yang kelihatan konyol, tapi menurut saya ini luar biasa, ya. Karena selama ini kesadaran kita tidak pernah muncul karena yang kita pakai ucapan alhamdulillah dan alhamdulillah itu sudah menjadi bahasa umum yang orang banyak mengucapkannya tapi sedikit yang memahaminya. Gitu. Ya, dijelaskan aja daripada susah. Hmm. Kembali lagi ya Pakaian Islam kita harus dibersihkan Saya tidak ada artinya berbicara kepada orang yang sudah merasa Kalau dia sudah cukup Islam Kalau dia sudah cukup Islam Dia sudah cukup berserah diri kepada Allah Bayangkan Orang yang merasa dirinya sudah penuh Diajarkan yang begini tidak akan terima Ini botol penuh Ini botol penuh Saya mau pindahkan air dari botol ini ke botol ini gak akan sukses karena ini penuh sudah penuh ditutup lagi sudah merasa penuh menutup diri lagi gitu tapi untuk orang-orang yang terbuka seperti ini ada peluang dari Allah kata Allah yastamiunal orang-orang yang mau membuka diri untuk mau mendengarkan nasihat perkataan dari siapapun. alladziina yastami'unal qaul dan kemudian mengikuti apa yang dikatakan itu ulaika itulah orang-orang yang sedang membuka jalan hidayah dari Allah ulaika ulul albab suatu saat akan menjadi ulul albab jadi kalau ingin jadi ulul albab urutannya ulul albab dapat hidayah nah untuk dapat hidayah membuka diri untuk membuka diri harus mengikuti sebelum mengikuti mendengarkan Yang harus kita syukuri sekarang adalah Kita saat ini masih diizinkan untuk punya telinga untuk mendengar Itu karunia yang luar biasa Makanya orang yang masih mendengar, masih melihat, masih bernapas, masih bicara, merasa miskin Itu orang sudah kehilangan akalnya Kalau kita saat ini masih bisa mendengar, melihat, bernapas, bicara, melangkah, melakukan tindakan apapun Dan kita masih bisa diberi kuasa oleh Allah menguasai diri kita sendiri, itu anugerah yang sangat luar biasa. Mari kita syukuri. Quran mengatakan orang-orang yang mau mendengar mengikuti perkataan mereka dapat hidayah. Jadi hidayah itu ternyata dari mulai mau mendengar. Tapi bagaimana kita? Kalau kita mau mendengar, tapi kita sudah tidak punya telinga untuk mendengar? Jadi Allah itu kalau nyuruh sesuatu dikasih fasilitasnya Jadi beruntunglah mereka yang masih mau mendengar Luar biasa ya. Kalau orang tidak melihat tapi masih bisa mendengar Masih bisa belajar Orang tidak bisa mendengar masih bisa melihat Masih bisa belajar Tapi kalau dua alat itu saja sudah tidak diberikan Allah Tidak mendengar tidak melihat Bagaimana dia bisa belajar Makanya di Quran dikatakan Allah mengatakan Orang-orang yang Senantiasa menentang ayat-ayat Allah Allah akan jadikan Dia itu buta dan tuli Nah, yang buta dan tuli Bukan soal pendengaran dan penglihatan lahir Banyak orang yang buta dan tuli Penglihatan dan pendengaran batinnya Nah orang yang seperti itu pasti merasa penuh Ketika dia merasa penuh tak bisa diisi Ketika tak bisa diisi ya tidak akan pernah mendapatkan tambahan Akibatnya merasa dirinya hebat Nah perasaan hebat itu artinya dia sedang menghijab dirinya sendiri Makanya kalau datang ke pengajian yang paling bagus itu kosongkan saja Merasa tidak bisa apa-apa Karena sifatnya ilmu itu seperti air Air selalu mengambil tempat yang paling rendah begitu, udah tempatnya paling rendah, daya tampungnya besar, air nggak kemana-mana pasti di situ. coba, itu air di Bandung pergi kemana? kan kaciu ke enteng, hmm. centeng, balai karena itu tempat yang paling rendah, nggak hmm. bisa ditawar. Hmm. Hmm. makanya orang Cienteng orang balai endah kebagian air paling Banyak Coba kalau orang yang Tawadu rendah hati Kebagian ilmu paling banyak Bahkan kebanjiran ilmu ha. Kalau sudah kebanjiran ilmu Kan kebanjiran pencerahan Sudah tercerahkan Ya sebetulnya Orang Cienteng dan orang Balai Endah Tidak perlu kecil hati Kalau dia bisa tahu Makna dibalik banjir hmm. Oh, berarti begini. Kalau dia ambil hikmahnya ya, walaupun tinggal di sana dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati, dia bisa mengubah wajah banjir yang menyeramkan itu menjadi guru-guru kehidupan bagi dirinya. Jadi sebetulnya masalah kita sama, cuman yang satu masih memandang masalah sebagai sesuatu yang menyeramkan. Yang satu sudah bisa mengubah wajah yang menyeramkan menjadi guru-guru kehidupan. Jadi sebetulnya Bapak-Ibu, semua yang kita alami Islam ini adalah guru-guru kehidupan kita dan luar biasa kalau kita tahu. Teruskan. Yang kedua, yang harus dibersihkan adalah pakaian apa? Pakaian tauhid. Siapa yang tauhidnya harus dibersihkan? Tentu saja yang tauhidnya belum murni. Sekarang pertanyaan lagi dari saya Kita kira-kira Tauhidnya sudah murni belum? Sudah murni belum? Hmm? Ya Sudah pak Karena saya setiap sholat Sering baca Allahu ahad Allahu somad Lam yalid Walam yulad Padahal ada kata-kata awalnya Kul awas itu. Ada kul dulu di situ. Katakanlah Allahu Ahad. Kita tuh baru boleh mengatakan Allah Ahad kalau kita sudah mengalami Ahad bersama Allah. Jangan sekedar mengatakan. Makanya kalau sudah menyelami Quran surat al ihlas lama-kelamaan juga kita nggak berani lagi baca Al-Ikhlas. Selama ini kan berani banget baca al ihlas Padahal perintahnya kul Allahu Ahad. Kan sama saja dengan kita menyuruh anak kita. Coba nak ceritakan. Tadi pelajaran apa di sekolah? Di sekolah pelajarannya PPKN. Dia kan cerita PPKN. Ini orang tuanya nyuruh cerita matematika. Padahal dia tidak belajar matematika. Betul nggak Allah tidak pernah nyuruh kita mengatakan. Allahu ahad. Sepanjang kita belum mengalami. Ahadnya bersama Allah. Allah tidak menyuruh kita mengatakan. Allahu samad. Sebelum kita. bergantung hanya kepada Allah saja. Bayangkan betapa nekatnya kita belum mengahad dengan Allah sudah bilang Allahu ahad. Padahal kata Allah kul Allahu ahad. Lu kata Allah kok kamu berani ngatain kamu belum ahad bersama aku. Hmm. Yang kedua Allahus somad Allah tempat aku bergantung. Kata Allah kapan kamu bergantung pada saya? Selama ini gantungan-gantunganmu bukan aku, tempat kamu bergantung banyak, banyak, banyak atau sedikit. Biasanya susah kalau nggak dikasih contoh. Enggak apa? Saya tidak bergantung pada apa-apa. Ayo, suka khawatir nggak kalau uang kita berkurang? Saya nggak bergantung pada uang, pak. Ah, sekarang kata Allah, uangnya diambil. khawatir nggak, khawatir, sedih nggak, sedih, bergantung pada jabatan, jabatan yang diambil, sedih nggak, sedih, jadi tempat bergantung kita banyak, tapi kita berani bilang, Allahu Somad sudah murni nggak tauhid kita kira-kira, belum, wah ternyata pak, kumaha pak, tos ngawas Sakitulami di Miskatul Anwar geningan tauhidnya masih kotor kene cacak ngaji masih kotor, komun teng ngaji, hmm. <laughs> jangan nyalahkan saya, hmm. ya kan? Ngaji saja kayak gitu keadaannya gimana kalau nggak ngaji, betul nggak? Jadi masih beruntung, ya? Pak, aduh, saya tuh udah ngaji tapi suka ngomongin orang saja, <laughs> ngaji aja masih ngomongin orang, gimana nggak ngaji? Terusin ngajinya, ya? terusin hmm, lumayan ya mungkin ngomongin orangnya kemarin sehari 10 sekarang sehari tinggal 9 gitu kan udah berkurang satu hmm. Itu kemajuan <laughs> ya jadi yang harus kita bersihkan pertama pakaian iman pakaian Islam pakaian iman adalah pakaian keterbukaan Ya, iman itu kan al-iman tasdikun bil kalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan Pakaian iman, pakaian keterbukaan Segala hijab yang menghalangi kita dengan Allah Itulah yang menutupi iman kita Sekarang saya mau tanya, masih ada hijab gak antara kita dengan Allah? Masih ya Itu harus dibersihkan ya Yang kedua pakaian Islam, pakaian kepasrahan pasrah kita kepada Allah juga harus dibersihkan sampai pasrah total. Yang ketiga pakaian tauhid. Ya. Tauhid, tauhid itu bukan ilmu mengesakan Tuhan, tapi ilmu mengesa bersama Tuhan. Untuk menyatu dengan Allah ternyata susah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah hadir ya pada diri-diri orang yang kotor. Syarat Allah menghadiri diri kita saat kita bersih. Yang keempat pakaian ma'rifat, pakaian pengenalan. Saya ingin mengajak kita semua untuk memurnikan kembali niat kita belajar ilmu ini. ya Belajar ilmu ini yang paling utama adalah untuk mengenali Allah. Bukan untuk mengatur Allah. Masih ada yang tanya sama saya. Bapak doa yang Bapak kasih pertama kali itu. namanya doa 30 untuk apa Pak masih pertanyaan seperti itu itu pertanyaan ya tidak saya tidak pernah saya jawab kalau saya jawab di samping membatasi pertanyaan itu dis membatasi barokah dari doa itu yang kedua saya secara tidak langsung sedang mengajarkan Bapak Ibu untuk kembali mengatur Tuhan ya sudah baca doa baca doa aja ya nanti juga setelah baca doa Ada kejadian Oh rupanya doa ini untuk saya Begini ya, Untuk yang lain-lain lagi ya Itulah doa yang bagus universal Makanya Allah bilang di Quran wa mintalah kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi Jadi minta kepada Allah yang benar itu adalah Dengan penuh rasa hormat Gimana penuh rasa hormat Dia maha kaya Minta yang gede-gede Yang -gede. minta yang kecil-kecil Dia mahu luas, minta yang luas-luas Ya Jadi doa yang paling bagus Adalah Minta Allah Itu sendiri Udah selesai Kaya Nabi Muhammad doanya ringkas aja Hasbi Allah Beres, baca doanya nggak panjang-panjang Kecuali doa keluar dari neraka Itu tetap harus hafal Yang sering tinggal di neraka Ya Kemudian yang berikutnya ya waruja fahzur dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi ya dosa manusia itu kan cuma satu, dosa manusia itu cuma satu syirik. Allah sudah bilang inna allahalayak wa rokabi maduna dalika adalikajimayyasha. sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain asal selain syirik ya bukan berarti kita boleh melakukan apa saja ya tetapi yang paling utama yang harus kita gembleng adalah dosa syirik dosa lain selain syirik kata Allah sudah diampuni kalau dosa syirik terbawa mati kan itu masalahnya ya kemudian ayat berikutnya Walatamnun tas tafsir dan janganlah kamu memberi dengan harapan memperoleh yang lebih banyak. Jadi sifat-sifat transaksional itu harus dibuang. Ini ayat bagus ya. Karena selama ini kan kalau kita melakukan sesuatu pasti selalu ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sekarang lakukan sesuatu tanpa harapan. song. Jadi jangan pernah kita memberikan sesuatu dengan harapan memperoleh sesuatu, apalagi dengan harapan memperoleh yang lebih yang lebih banyak. Ya. Ini sifat buruk yang ada pada diri setiap manusia yang harus dibuang. Saya kira sedikit sekali orang yang mau melakukan sesuatu tanpa ada harapan. Padahal Allah sudah mengatakan kalau kamu mau melakukan sesuatu Maka kamu harus membebaskan diri dari keinginan untuk mendapatkan apa saja Apalagi keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu dengan harapan memperoleh sesuatu Apalagi yang lebih banyak Ketika sesuatu tidak kita peroleh Pasti kita akan menghentikan kebiasaan baik kita Nah kalau orang yang sudah terbebas dari itu Dia berbuat, berbuat saja Dia melakukan, melakukan saja Dia sholat tahajud, ya tahajud saja Dia duha, ya duha saja ya, Dia istiqomah, ya istiqomah saja Dia wirid agung, ya wirid agung saja Ya Karena kan sudah ada hukum alamnya Setiap kita melakukan kebaikan Pasti akan ada Hukum sebab akibatnya Tanpa kita harus merekayasanya. Kemudian yang ketujuh ya, Wali rabbika fasbir Dan Dan Untuk Tuhanmu bersabarlah. Ini, untuk Tuhanmu bersabarlah. Jadi dikembalikan lagi kepada tadi kita ini kan ada di sini untuk Allah, bukan untuk kita. Karena kita dicipta, ya. Kenapa orang bikin HP? Karena si pembuatnya punya keinginan. terhadap fungsi dari HP ini. Oke. Okay. Ketika HP-nya difungsikan sesuai dengan yang menciptakannya, si penciptanya itu pasti senang. Setiap tombol-tombolnya digunakan sebagaimana adanya. Senang pasti. Makanya sebelum kita pakai ini HP, baca dulu manual tentang penggunaan HP. Kalau manualnya dibaca, semua fitur-fitur yang ada di sini bisa difungsikan. Luar biasa. Jadi ini ciptaan Tuhan ini, tubuh kita. Di dalamnya banyak fitur-fitur yang luar biasa. Dan itu sudah dituliskan di manualnya. Manualnya adalah ini, Al-Quran. Nah, ada lagi manual yang lebih hebat dan luar biasa di dalam. Makanya seringlah kita baca. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu sedang memandang... ke alam nur ala nur dengan mata basyirah sebetulnya Bapak Ibu sedang membaca buku manual tentang bagaimana jalan hidup kita supaya fungsional sesuai dengan yang Allah mau. Makanya puncaknya orang-orang spiritual adalah dia itu berpasrah total kepada Allah. Nah, selama ini kan kita diajarin salah ya. Selama ini kita belajar Kepada orang-orang yang kita sebut guru-guru ngaji kita Sebagian mengajarkan kepada kita Ya harus begini, harus begitu Ya kan? Diajarkan doa ini supaya itu Diajarkan ibadah ini supaya itu Hampir semua ibadah yang kita lakukan Itu ada supayanya Supaya ini, supaya itu Tetapi kan kan, kan kita tidak pernah menolak Ngikut saja Ya? Nah, sekarang kita ubah. Ya, kita melakukan sesuatu seperti yang Allah katakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada kita sedikit pun tidak pernah mengharapkan kita. Nah, perbuatan baik yang akan menjadi perbuat yang menjadi amalan baik adalah saat kita melakukannya persis seperti Allah saat melakukannya kepada kita. Nah, Bayangkan Bapak Ibu, kalau seluruh bumi ini sudah dihuni oleh orang-orang yang sabar. Dan sabar sudah menjadi perhiasan setiap bumi-bumi kecil ini. Makanya sekejap bumi besar ini akan menjadi tanah suci. Ayo kita bareng sama-sama menjadikan bumi besar ini sebagai tanah suci. Tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi orang yang menghakimi orang lain. Bayangkan, inilah visi besarnya spiritual, inilah visi besarnya agama. Terlalu kecil kalau tanah suci itu hanya Mekah dan Madinah. kasihan mereka-mereka yang tidak punya ongkos. Kita sekarang harus punya visi yang besar dalam kehidupan ini. Ya Allah, kehadiran Aku di sini pakailah olehmu menjadi kepanjangan tanganmu untuk mewujudkan bumi besar ini menjadi tanah suci. Izinkan Aku untuk memulainya dari sekarang dengan cara. Membangkitkan seluruh perhiasan-perhiasan indah di bumi kecilku Yang paling utama adalah sabar Ketika sabar itu sudah menjadi perhiasan yang luar biasa di bumi kecil ini Dan setiap bumi-bumi kecil ini sudah mengkontribusikan perhiasan yang indah Sekejap bumi yang besar ini menjadi tanah suci Ayo saya mengajak semuanya kita Melakukan tindakan untuk menjadikan bumi besar ini tanah suci. Tidak melihat lagi sampah berserekan di mana-mana. Yang kita lihat adalah keteraturan. Yang kita lihat adalah keindahan. Biarkan gunung tumbuh. Kokoh, gagah. Biarkan seluruh hewan melakukan kehidupan apa adanya untuk melakukan keseimbangan dengan semesta ini. Kalau kita melihat keadaan bumi yang sekarang ini sudah carut marut, mungkin kita putus asa. Karena kita baru sadar kalau hidup kita hanya saat ini. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita akan terus hidup hanya berganti baju saja. Kita akan memiliki visi yang lebih besar. Menjadikan bumi besar ini sebagai tanah suci. Ayo, di tanah suci tidak ada lagi umpatan. Di tanah suci tidak ada lagi kata-kata kasar apalagi membicarakan orang. Di tanah suci tidak ada lagi kebencian. Di tanah suci tidak ada lagi kemarahan. Dan inilah bibit awal bumi kita akan menjadi surga yang indah. Ayana Ibunda dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. 8. Apabila ditiup sangkakala. Kembali lagi kita bicara soal sangkakala. Jadi semua ayat akhirnya kembali ke situ lagi, ke situ lagi. Makanya semua orang mengajarkan untuk meningkatkan kesadaran kita menuju kepada kesadaran yang lebih tinggi. Semua guru-guru suci mengajarkan olah nafas. Ketika kamu marah, coba olah nafasmu. Tarik perlahan, keluarkan. Tarik perlahan, keluarkan. Hanya dengan tiga tarikan nafas, kemarahan itu sudah sirna menjadi kasih sayang wajah yang menyeramkan sudah berubah menjadi guru-guru sejati kita itu yang diajarkan oleh para suci Makanya Quran pun selalu mengajarkan ketika sangkakala ditiup ketika sangkakala ditiup ketika sangka kalau ditiup, ditiup karena kecerdasan emosi cara melatihnya adalah olah nafas. maka waktu itu adalah waktu yang sulit terutama bagi orang-orang yang masih tertutup. Hal itu tidak mudah. Jadi kesimpulannya bagi orang-orang yang masih berselimut apalagi selimutnya tebal. Apalagi memandang dirinya adalah tubuh. Sulit sekali saat meniup sangkakala dia tidak memperoleh Kemajuan apa-apa Tapi mereka yang sudah Menganggap Bahwa dirinya bukan lagi tubuh Tapi dirinya adalah yang dibalik tubuh Dia bisa melepaskan Semua gravitasi bumi Dan saat itu Dia terbuka membelah langit Ketika membelah langit Pasti dia akan bertemu dengan Mawar merah Nah ketika dia sudah mencapai Kesadaran itu Maka, ya Lihat ayat 11 Biarkanlah aku bertindak terhadap orang Yang aku telah menciptakannya sendirian Jadi Allah telah menciptakan kita Allah akan bertindak sendiri terhadap kita Yang telah diciptakannya Manakala kita tidak mau mengikuti Apa tujuan Allah menciptakan kita Nah ketika mereka tidak mau mengikuti Maka mereka akan terjebak pada berbagai macam penderitaan Satu, dia punya harta yang banyak dan tidak mau melepaskannya Yang kedua, dia punya anak-anak yang selalu bersamanya Dan tidak mau berakhir keadaan itu Tiga, dilapangkan lebih luas lagi oleh Allah Selapang-lapangnya sebagaimana yang dia mau Dan bahkan dia masih ingin Allah untuk menambahnya. Inilah orang-orang yang kemudian akan menderita Ternyata kesimpulannya untuk membebaskan segala penderitaan Mari kita bangkit dari selimut kita Dan kita berilah peringatan diri kita Kita bersihkan, kita besarkan Tuhan kita Kita bersihkan segala pakaian kita Pakaian iman, pakaian islam, pakaian tahwi dan pakaian marifat Dengan sendirinya kita tidak akan lagi menderita seperti yang digambarkan di ayat ini Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kesalahan Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh